0: 各位弟兄姐妹平安。今天我们要谈的，哎，我有一首诗歌，不知道你听过没有？金银和银我都没有，只把我所有递给你。这好像是主日学的歌，对不对？很、很、很、很、很很久之前就有就有这首歌，对不对？那、那如果你听过，表示你的年纪跟我差不多。好，这个事情谈的是什么？美门口的神迹，各位你还记得吗？《使徒行传》的第一个神迹，第一个一字的神迹，发生在美门口。有一个瘸子向人乞讨，但是这一个乞讨没有讨到金和银，却讨到,讨到了一个不一样的人生，就是那个美门口的神迹。美门这个英文，这个原文的意思，你如果翻译成英文，叫做 “beautiful gate”。就是那个美丽的城门，在这一天，这一个美丽的神迹就发生在这个城门。所以，我们今天来看美门口的这个神迹，它记载在《使徒行传》第三章的第一节到第二十六节，很长。我们一起把这段读完。我念单数节，请各位念双数节。伸出祷告的时候，彼得、约翰上圣殿
1: 去。有一个人生来是瘸腿的，天天被人抬来放在店的一个门口，那门名叫美门，要求进店的人周记
0: 。他看见彼得、约翰将要进店，就求他们周记
1: 。彼得、约翰定睛看他，彼得说：“你看我们。
0: ”那人就留意看他们，指望得着什么。
1: 彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名叫你起来行走。”于是
0: 拉着他的右手扶他起来，他的脚和踝子骨立刻健壮了
1: ，就跳起来站着，又行走，同他们进了殿，走着跳着赞美神
0: 。百姓都看见他行走赞美神。
1: 认得他是那素常坐在店的门门口求周济的，就因他所遇着的事，满心稀奇惊讶
0: 。十一那人正在称为所罗门的廊下，拉着彼得、约翰众百姓一起跑跑到他们那里，很觉得稀奇
1: 。彼得看见，就对百姓说：“以色列人哪、啊，为什么把这事当做稀奇呢？”为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢？十
0: 三节，亚伯拉罕、以撒、雅各的神就是我们列祖的神，已经荣耀他的仆人。这边仆人又翻译成为儿子耶稣。你们却把他交付比拉多，比拉多定义要释放他，你们竟在比拉多面前气绝了他。
1: 你们气绝了，那圣洁公义者反求着释放一个凶手给你们
0: 。你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活了。我们都是为这事做见证
1: 。我们因信他的名，他的名便叫你们所看见、所认识的这人见状了，正是他所赐的信心，叫这人在你们众人面前全然好了。
0: 弟兄们，我晓得你们做这件事、做这事是出于不知，你们的官长也是如此
1: 。但神曾借众先知的口预言基督将要受害，就这样应验了
0: 。所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，这样那安舒的日子就必从主面前来到。
1: 主也必差遣所预定给你们的基督耶稣降临。天必
0: 留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来，借着圣先知的口所说的
1: 。摩西曾说：“主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知，像我。凡他向你们所说的，你们都要听从
0: 。凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝
1: 。从撒摩尔以来的众先知，凡说预言的，也都说到这些日子
0: 。你们是你们是先先知的子孙，也承受神与你们祖宗所立的约，就是对亚伯拉罕说，地上万族都要因你的后裔得福。
1: 神既兴起他的仆人或一儿子，就先差他到你们这里来，赐福给你们，叫你们个人回转，离开罪恶
0: 。各位，这件事情跟上一个礼拜我们提到的那一个方言赐下来，讲起别国的话来的那一段那一段时间，差了多久？大概就几个月的时间，没有太遥远啊，就是大概同一年之内发生的事情。上一个礼拜讲的那是五旬节的神迹，在五旬节之后的几个几个月，可能是一两个月，或是几个礼拜，就发生了今天美门口的这件事。所以距离五旬节远不远？不远。距距离耶稣基督被杀远不远？其实也不远，就差不多那那那那那那一段时间。那，这个是使徒行传里面十几个神迹当中的第一个。他发生的时候是，他说是申初的时候，他们走去圣殿祷告。所以申初大概是什么时间？下午大概三点钟左右。哦，下午大概三点钟左右，彼得、约翰上圣殿祷告，有一个乞丐在那里乞讨。圣经上说，有一个人生来是瘸腿的，天天被人抬来放在殿的一个门口，那名那门名叫叫做美门，然后。要求进店的人周记《水浒金传》第三章第二节，从这这个描述啊，有你可以看得出两件事情来，就是这一个人呢、啊，应该是一个被大家都知道的人。这里面的描述有两个关键点，让你可以看得出来，这个人是被大家都知道的。为什么？第一个，他怎么到那个美门口？天天被人抬去，天天被人抬去，所以这个人就是你进了美门，你就看到那个人躺在门边上，你经过他，你就看到他躺在那边。然后呢，他天天被人抬去，所以人就想说啊，天天被人抬来，天天被人来，那他到底是什么样的人呢？所以可能进去的人就开始问他到底是什么样的人呢？久了之后，这个彼此讨论，他怎么会在这里天天在这里祈祷呢？祈祷呢？他家到底是什么样的状况呢？所以这个人他不能走路，他是什么样子不能走路就被大家讨论出来了。他这边说什么？生来瘸腿的有没有？生来瘸腿的，原文的意思是在母腹中，在妈妈的肚子里就瘸腿了。那是有超音波吗？没有，所以就表示他一离开母腹就不会走。就是一个瘸腿，他脚可能就是有一点缺陷，就不能走。所以，这个耶路撒冷城的市民给这个人一个注解，就是他是一个天生不良于行的乞丐。大家都认识他，大家都看过他。虽然没被记载下他名字，但大家都看过他。那当时的基督徒其实很像当时的犹太教徒，因为其实当时的基督徒大部分是犹太人，所以他们守着犹太的教的律法。呃，那个穆斯林一天要朝向麦加拜几次？五次。那个时候的犹太教徒是一天在耶耶路撒冷要上圣殿礼拜三次，所以彼得和约翰大概就是这样去去去去那个圣殿里祷告啊，每一天就三次去圣殿里祷告。所以彼得、约翰和所有的耶路撒冷市民一样，都看到那个人躺在那里吧。他们应该不是第一天认识他吧？看到他好几天了，好好一阵就躺在那里。这个人是生来就瘸腿的，他们彼得和约翰应该是知道的吧？好，是知道的。这一次很奇特的是，彼得看见了这个人躺在那边，他怎么说？他告诉那个人，每一次彼得经过这里，他就说：“比你可怜我，给我点钱。”你可怜我，给我点钱。但这一天，彼得却跟他说什么？金、汉、银我都没有，金银我都没有，只把我所有的给你。我所拥有的是什么？就是我的信仰，我的神，我的耶稣。我奉拿撒勒人耶稣基督的名叫你起来行走。英文叫你起来行走，其实原文它不是替你祷告，叫你起来行走，它是一个命令句，起来走吧。我命令你起来。走吧，你知道这是一个命令句啊！我奉拿撒勒人的耶稣基督命命令你起来行走。各位，这个不是在你心中的默默的祈祷。他躺在那里，我默默的跟上帝说：“上帝啊，你若许可，请你医治他。”不是这样子，他是当着他的面跟他说：“起来行走。”彼得不是不认识他。彼得不是第一次见到他，彼得没有？难道没有看见那一个绝望的状况吗？他生下来就瘸腿，那你可以知道，他或或许他的脚原本就是不是那个不是正常的样子啊。他或许是弯曲的，他或许是扭曲的，他不是那个样子啊。彼得难道不知道这个人一辈子没有站起来走过吗？因为当我们看到这个神迹的时候，你会不会有这样子的疑问？这一个人天天都在那里，彼得天天都经过那里，彼得难道没有看见吗？他怎么会这么大胆，跟他说起来行走？你你会有会有这样的疑惑吗？还是只有我？你有去病病床旁边为人祷告过吗？在那一种绝望的状况底下的祷告，你会知道我在讲什么，你会知道我在讲什么。但是你会发现，彼得确实很相信耶稣基督有能力。这是我唯一、唯一找得到的解释。彼得为什么那么大胆？因为他相信他所信的那个基督有能力，并且我猜想，彼得应该也知道一件事，就是祷告是我的责任。成就与否，垂听与否，是上帝的主权，是上帝的主权。你知道我曾经去病床当旁边为人祷告过，我就很担心。我说祷告的没对方没有好，或者是对方病情反而加剧，这是很尴尬的，对不对？你会像我有这样子的偶包吗？我会觉得这是一个很、很、很让自己的面子挂不住的事我会觉得那是很让我自己面子挂不住的事。但是你如果仔细地想想，自己的面子有那么重要吗？比起上帝的计划来讲，你觉得自己的面子有那么重要吗？或许没有，或许没有。当然，有些人会想说：“哎呀，万一对方美好，会让耶稣的面子挂不住。”你会有这样的想法吗？你可能会有这样的想法，但是仔细的再想一想，耶稣基督真的只能借着我的祷告来证明他是神吗？不是吧？不是吧？耶稣基督应该不会只是需要借借着我口中所出来的这个祷告来证明他是神吧？所以。我们就何必担心呢？我们何必担心呢？圣经上虽然记载了这个彼得的祷告，好像你会觉得啊，彼得没有多少次祷告，对不对？你看到彼得这个祷告之后，他就他就好起来了。难道彼得只祷告一次吗？不是吧？不是吧？应该有祷告很多次吧？这一次被记录下来，是因为神垂听了他的祷告。没有被垂听的祷告，或许很多次，所以我们不能以为说哦，彼得的祷告百分之百有效，所以我的祷告若是不能百分之百有效，我的面子挂不住，我对于神有所亏欠，不应该是这样子。我们应该回到刚开始我说的，祷告是我的权，我的责任，垂听与否、成就与否，在谁？上帝的主权是上帝的主权。你知道，我要知道很多小组会去探访，很多小组为了关心那些慕道友啦，关心一些朋友，关心一些你的组里面的肢体啦，你会去探访。特别是在那些探访的那些的对象啊，他是在病痛当中的，或者是在困难当中的。各位，如果你要传福音，你真的要把握这个机会，就是在你所传福音那个对象，他在某一种艰难里面。你知道人在艰难当中的时候，特别需要需要什么？需要需要福音，需要神，他需要有一个依靠。这个时候把福音传给他是好的。当然，我们有弟兄姐妹，他们也会生病，我们也会去探访他。圣经上告诉我们说：“智慧人的心在朝上之家，智慧人的心在朝上之家。”愚昧人的心在快乐之家。当我们去探访这些人的时候，不论他是肢体，不论他是木道友，或许他的病情让你觉得害怕，但是不要不为他们祷告，不要不为他们祈求，不要不为他们的环境祷告。或许那个环境看起来是绝望的，你觉得绝望。但是，那个门门口的那个瘸子的环境一样绝望。你不知道神他的主权是不是要在你的祷告之后来实现、来成就。所以，该做的事情就是要祷告，要为他祷告。当彼得拉了这个人的手，这个人就立刻起来行走，甚至跳跃。跟我们刚刚讲的那个祷告，是你对神有信心，你决定为他祷告，那个是一个活泼的一个热情在里面。我们先来看，当彼得把这个人手拉起来了之后，他能够跳跃，他能够行走，这是一个神机吧？这绝对是一个神机。这个人的人生发生了一个巨大的转变，他一定会很高兴，他一定会很高兴。旁边人看见这个不能走的乞丐，这一天居然能够行走了。他他们一定会怎样？很惊奇，因为这是一个神机，这是一个超乎自然现象的一个医治。而且这个乞丐，你觉得他面对彼得、面对约翰，他是用什么态度去面对他？感谢，会不会？会，因为他拉我起来的，他为我祷告好的，我会一定会感谢他。我一定大师的宣扬说，说是他们是他们是他们是他们,是他们为我祷告，是他们。各位，彼得和约翰发现了一件事情，就是这一个神机的荣耀似乎转到了自己的身上来，所以在十一节。你看一下十一节，他怎么说？那个人正在称为所罗门的廊下拉着彼得、约翰，众百姓一起跑到那里，觉得很稀奇，很觉得很觉稀奇。大家觉得这是一件很惊讶的神机，是他们，是他们，是他们。彼得看见，就对百姓说什么：“以色列人呐、啊，为什么把这事当做稀奇？为什么定睛看我们？”不要把那个荣耀跟赞美归到我们身上来，以为我们是凭着自己的能力和虔诚。现在的翻译比较叫做叫做属灵哈，使这人行走。彼得告诉大家，不是我的能力或是我的虔诚使这人恢复健康，不是。不要把那个崇拜的对象摆到我这个人身上来，不是，不是我，不是我。彼得说：“使这个人好起来的是谁？是我所见证的基督，《使徒行传》第三章的十六节。我们应应信他的名，这个他就是耶稣基督。他的名便叫你们所看见、所认识的这个人，就是那一个、那个瘸腿的那一个乞丐，健壮了。正是他所赐的信心，叫这人在你、在你们众人面前全然好了。”所以彼得说什么？说我们只不过是这一个神迹的见证人，这一个神迹的见证人。你知道，当这种医治的神迹发生的时候，那个为人按手的祷告的那一个人，马上会被大家高公举为那个神人，你知道吗？就很像刚才赵赵汉讲的那一个伊丽莎、伊利亚那个神人呐、啊。可能会人会看见你头上有一个光圈一个光环跟着你走，因为你是使他从那一个瘸腿状况起来的那一个人。我们从很多医治特会当中都看到这个现象，不知道你们还没有去参加过医治特会，很多医治特会都会有这种现象。但是我相信神会进行超自然的医治。我们的生命当中也经历过，我看过我的家人当中也有经历过这一种超自然的医治，但是这一种医医治的那一个荣耀跟能力是从哪里来的？上帝，所以那个荣耀应该归给谁？上帝要归给上帝，而不是在我的身上，不是在我的身上，各位。其实服侍也是这样，服侍也是这样。我们的我的服侍可能很有果效，可能很成功，但是不是让我得着了那一个荣耀，不是让我获得的那一个成就。就像我准备讲到一样，我可能静心按着上帝给我的感动来说，我可能按着上帝给我的感动来说，但是使人心被打动的是谁？是上帝使人心被话语打动，使神的话语在里面产生果效的是谁？是圣灵，是上帝，而不是我这个人。我不可以把这个成功的荣耀挂在我的身上，贴在我的根身上。我不可以这样做。所以彼得的逻辑是很正确的。他的逻辑是什么？虽然是借着我的手。但却是真真实实的，是耶稣基督的能力。我再说一遍，虽然是靠着我的手把那个人拉起来，但是那一个医治的能力是谁来的？是基督。借着我的手，但能力是基督来的。能力是基督来的。我们是什么？见证人。我们是见证人。当你服侍越多、探访越多，你越会经历过这一些事。但务必记得，我的手触摸他，使他医治的是谁？神。你我只是见证人。我们见证了这个神迹。你知道，当彼得把这个焦点再转向基督，跟他们说：“你们不要把荣耀归给我，事实上是我所信的那一个基督，使这个人得着痊愈了。”之后。当他把焦点转向基督了之后，他又像上一次一样，又再进行了一次步道。你会发现，彼得这个人是只要逮到机会就,就宣扬基督。他逮到机会，他就要想要传福音。他的这一个步道跟上一次步道来讲，我都觉得那是一个很糟糕、很失败的一个演讲。为什么？因为他又开始戳台下的听众。他怎么说？他说。各位，这次我刚讲过，这一次距离耶稣基督被奈被,被杀并不远就几个月的时间了哈。他就怎么说呢？他说：“上帝荣耀了他的仆人耶稣，而这个耶稣呢，就是你们这些人知道的。为什么你们知道他呢？因为是你们杀了他。我们刚刚读的经文有，对不对？是你们杀了他。”在几个月之前，在罗马巡抚的那个官邸里面，巡抚比拉多原本要释放耶稣，因为他找不出耶稣有什么罪来。我们刚读的经文就没谈到这一段。但是呢，你们这一些犹太人，以及你们的官长，就是大祭司、祭司长、长老这一些人呢，却高喊着要释放另外一个杀人的凶手，就是巴拉巴。是你们想要杀掉耶稣。比拉多还曾经想要释放耶稣，但是你们却高喊着钉他十字架，钉他十字架。刚我们读的经文，彼得说：“你们杀了那生命的主，就是耶稣。”各位，如果你是曾经在比拉多的官邸前面，曾经高喊着钉他十字架，钉他十字架，钉他十字架的人，你今天站在台下，你听到我在讲这句话的时候，你的感觉是怎样？你会觉得啊，你讲的真好。这是实话，还是你觉得你被我冒犯？彼得十分的勇敢，他就说：“就是你们。”他讲出了那一个犯罪的事实，他讲出了你们犯罪的那个事实，你们弃绝了那一个神所差派来的那一个主，你们弃绝了神所为你们所预备的基督。他所讲出来的是一个犯罪的事实。什么叫做罪？背离神叫做罪。弃绝基督就是罪，你们就在那一个罪当中。彼得说的就是这一个：你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活。我们呢？我们都是为他做见证的。我不是在躲避基督的那一个了，我不是基督教以前不承认基督的那一个了。就像上个礼拜的那一个见证，跟这个礼拜见证，我告诉你，我就是为他做见证的。彼得直接点出了这些听众的罪来。第十九节，当你点出人的罪来了之后，如果他是一直用控告的方式来讲，这个人的生命是没有出路的。第十九节他怎么说？所以你们当怎样悔改归正，使你们的罪得以涂抹？先停在一下，停在这里。所以你们需要悔改，就是你们要懊悔你们的罪行。你们原本是被弃基督的，但是今天你们必须要懊悔你们的罪行，归正呢？原文叫做 “turn back”， 就是你要转向神，转换原本你背离神的方向，你要 “turn back”， 转向神，朝向神。这样子，你们的罪就被涂抹了。这样子，你们的罪就被涂抹了。彼得说什么？要悔罪。要转向神，神就必怎样赦免你们。最被涂抹就是赦免你们。第二十节，那安舒的日子就必从主面前来到，主也必差遣所预定给你们的基督降临。什么叫做那安舒的日子就必从主面前来到？那安舒的日子是什么？就是安息，就是更新的日子，就是。主再来的日子，就是主再来的日子就必来到。意思是你们要懊悔你们的罪行，你们要转向神，上帝就必定赦免。这样子，你们可以坦然的等候耶稣基督的再来。你们可以坦然的等候耶稣基督的再来。彼得说的这一句话里面有什么？有生命当中罪行的远离。有上帝的那一个恩典的赦免，以及将来末世将会面临的那一个主再来的审判，这是真实的福音。这是真实的福音。所以彼得在传扬一个真实的福音，悔罪赦免的福音，是一个幕后有审判的福音。彼得传的是这一个。各位，你还记得我上个礼拜曾经告诉你们什么叫做福音吗？福音是好消息，但是在好消息之成为好消息之前，它应该是一个坏消息，因为如果没有耶稣基督，你我都过不了神的那一个审判台。是因着耶稣基督，福音才成了真正的那一个。好消息！我不知道你有没有用过这个教材，有人用吗？有吗？有人用这个教材吗？各位，在这个教材当中，第一课谈到了罪，第六课谈到了罪。你们基督徒彼此之间谈这个问题很容易，是吧？你我都承认我们是罪人，不要只在基督徒之间谈。拿去跟你的慕道友谈，好好的把第六课、第一课谈过，那才是真正的福音，那才是真正的福音。福音是要懊悔罪行，福音是要转向神，这个是要懊悔罪行，是要转向神，你才会有那一个赦免。这一个平静的日子，看似风平浪静的日子，岁月静好日子，不会永远到永远。从上个礼拜我们的约尔书里面就看到，终究有一天耶稣基督会再来。今天彼得又在告诉大家，终究有一天耶稣基督会再来。就算他们没有说，你也知道，终究有一天耶稣基督会再来。这是一个末世的急切。当你开始向人传福音的时候，就传一个纯正的福音。当你开始向人传福音的时候，就把握他所需要的那一个机会，迫切的盯着他，为他祷告，使他知道，使他知道你所信的神是真的。今天的经文给我们三个提醒，其实是从彼得的生命当中，你看见三个提醒。第一个提醒是他完全的相信，即便是环境是如此的绝望，他仍然相信他的神是有能力的神。他就是单纯的是我来祷告，成就与否在乎神。另外一个是他确实的知道，这一个神机的发生不是我彼得的能耐，而是我所信的基督是真的。我只是他的见证人。第三个，他所传扬的那一个福音是真正的福音，人必须悔改，转向神，神赦免。日子并不会太多，因为终究有一天主会再来。我们请低头做一个祷告。我想我们看见彼得的生命，主愿这样子生命的典范也在我们的生命里面。主，愿意像彼得一样，完全的相信你，你是那一个在那个时候掌权，你在今日也掌权的上帝。主在我们的服事当中，主我们愿意确定的知道。那施行神迹、施行拯救的乃是你，我们是你的仆人，我们是你的见证者。主，当我们再把福音传出去的时候，主求你使我们不要顾自己的颜面，而将那福音打了折。主，我们要传一个真实的福音，愿你看顾。这样子祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。